0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. FD Persoonlijk On Air.
2: Paul Lasseur.
0: Welkom bij FD Persoonlijk On Air. Dit keer vanuit de tuin van de College Hotel in Amsterdam. En vandaag hebben we de Wonderkamer te gast. De mannen behoren tot de absolute wereldtop van de bloemstylisten. Ze deden onder meer decoraties voor Karl Lagerveld en voor Hermes. En een maand geleden richtte ze het Kromhouthuis in Amsterdam in. Hun stijl is uitbundig, wilderig en een ode aan de natuur en aan de Gouden Eeuw. Maar nu eerst. Eigenlijk had ze helemaal niet de ambitie om museumdirecteur te worden. Ze had het prima naar haar zin als curator. En toch staat ze nu al acht jaar aan het hoofd van het Mauritshuis. Met als grootste wapenfeit de verbouwing van haar museum. Waarvoor ze helemaal zelf de financiering regelde. Welkom, Emily Gordenker.
3: Goedemorgen. Goed, goed dat
0: je bent lekker zo in de, in de zon hè, op, het, heerlijk. op het terras. Eindelijk heb je de afgelopen dagen ook al een beetje van de zon kunnen genieten of uh, nee, vooral binnen geweest.
3: Ik moet opbiechten na die verbouwing. Ik heb een kamer met een uitzicht over uh, het Binnenhof. En het is zon. Dus ik zit heerlijk vaak gewoon te werken. Met trauma geen het Oké, dus
0: het is toch uitzicht op een zonnig binnenhof daar. En je achternaam even, Goordenker. dat spreek ik toch goed uit. Ja,
3: dat is heel fijn dat je dat ook doet. Het is een super verhaal. Ik heb een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. En mijn achternaam klinkt weliswaar Nederlands. Maar het is eigenlijk een soort kromme Oekraïnse naam ooit geweest. Mijn grootouders zijn uit Oekraïne naar Amerika gegaan. En dat werd gewoon een beetje raar opgeschreven. En ik leg altijd uit aan mijn uh, Engelstalige vrienden. Als je dat nou goordenker uitspreekt. Dan kan je dat zo min of meer vertalen als uh, dirty mind. Ja, joy forever. O
0: ja. Toch <laughs> Dirty mind. Maar goed, een, van Oekraïense oorsprong is de naam ja, ja. goordenker. Ja, en, um, want je, je, vertel, je zei in een interview met FD persoonlijk. Met het blad een jaar geleden al. Dat uh, jouw grootouders echt het voorbeeld zijn van, van wat je de American Dream. Kan noemen.
3: In heel veel opzichten een typisch immigrantenverhaal. We kwamen uit Oost-Europa, kwamen in dit geval in de buurt van Detroit terecht. Mijn opa had een kledingzaak, heeft toen de depressie overleefd. Het ja, was het enige winkeltje in het dorp waar je kleren kon kopen. En mijn vader, slimme jongen, is heel vroeg gaan studeren toen hij 16 was... En hij zegt dan van, if I'd known there was a the Harvard, I would have gone there. Zo dus uh -huh. arrogant is hij dan wel. Uh, had hij ook goed gekund, maar ja, het geluk. University of Michigan was goed. Lang verhaal kort, uiteindelijk hoogleraar geworden.
0: Oké, okay, en, en jij dus uh, geboren uh, in, in de Verenigde Staten. Goed. Maar, maar je, voelt, je voelt je wel Nederlandse.
3: Ik voel me eigenlijk allebei. En dat is uh, echt een hele grote voordeel. Als ik in Amerika ben, dan zeggen ze van, oh, you're so European. En, en als je in Nederland zegt, ja, je heb ja, ik het. En ja, op een gegeven moment... Kijk, als je aan het puberen bent, is dat heel verwend. Want je wil gewoon in de groep horen. Maar op een gegeven moment uh, leer je dat omarmen. En dat is eigenlijk gewoon heel erg fijn. Want je hebt heel, heel veel vrijheid Je kunt om... ook zeggen,
0: je hoort er overal een beetje bij. Klopt, zo ja, zie ik dat en ook. Dat is, uh, en uh, wist je eigenlijk altijd al dat je in Nederland zou, zou eindigen of zou neerstrijken?
3: Totaal niet, nee. Uh, het leven... Nou ja, ik moet zeggen, als kind uh, hebben we heel veel gereisd. Mijn moeder had altijd heimwee. En mijn vader was dus hoogleraar. Hij had hele lange zomers vrij om ...onderzoek te doen. Dus mijn ouders hadden een afspraak... ...iedere zomer in ieder geval in Nederland... ...en dan het schooljaar waar mijn vader wilde zijn... ...en dat was, ja, varieerde van Oeganda in Afrika... ...tot en met uh, Nederland. Een jaar toen ik mijn Nederlands geleerd... Okay. Dus het was altijd wel het gevoel van je kan overal wel terecht.
0: Oké, okay, nou, nu we dan toch al de hele wereld een beetje zijn over geweest in gedachten, mm. kunnen we meteen door naar het, naar het droomweekend. We vragen onze gasten altijd als ze geen beperking hebben aan tijd, geld of afstand, hoe ze dan hun droomweekend zouden doorbrengen. En in jouw geval klinkt dat ongeveer zo. What is there your answer? Yeah. Downtown Los, Angeles.
3: Los Angeles may be best known for film, but it also has an exciting art scene. L.A. is home to some of the best museums in the United States.
4: And there are a number to choose from on your visit.
0: Ja, je hoorde het droomweekend van Emily Goordenker, eh, directeur van het Mauritshuis. Zij is vandaag eh, mijn gast. Ja, meestal, eh, Emily, zit er wel één strandlocatie bij als we gasten vragen naar een, een droomweekend. Eh, bij jou niet, hè?
3: Nou, er zitten wel de Schotse heuvels. Eh, de, de, de natuur in Schotland. Ik heb vier jaar in Schotland gewoond en ik ben er ontzettend van gaan houden. Niks mooiers dan de dag erop uit uh, in de natuur. Je ziet niemand. Het is fantastisch
2: mooi.
0: Helemaal die ruigte, dat, uh, dat vind je ja. Al... ja, Je bent niet de eerste hoor. Voor mij heb ik al drie of vier keer <laughs> iemand gehad die graag naar Schotland uh, gaat. Maar ook heel, ook heel begrijpelijk. Ik vind het ook prachtig hoor. Uh, en uh, verder uh, Los Angeles, uh, toch?
3: Uh... Ja, Los Angeles is zo'n stad uh, waar ik niet vaak genoeg kom. Er gebeurt ontzettend veel. Ik hou van dat een beetje rommelig. Uh, het is, dit ziet er niet uit, maar het is ontzettend een leuke stad om te zijn. En het Heel veel gaande op vlak van cultuur. Ik heb daar ook een paar vrienden wonen. En als je het via je vrienden meemaakt, dan is het ook een hele andere en hele leuke, levendige stad.
0: Ja, je doet bijna alsof je moet voor het school dat je, nou ja, dat je het leuk vindt om naar L.A. te gaan. Maar... Uh, maar
3: laat ik het zo zeggen, ik ben een New Yorker eigenlijk. Ik heb heel lang in New York gewoond.
0: Ja, toch vrienden aan de Westkust dan? En ja,
3: ook ja, overal vanwege mijn studie daar. Maar het is altijd een beetje een strijd van je bent Oostkust of Westkust. Misschien uh, hoor je dat in mijn stem. Ja, oké. Okay. Ja. En dan, ja. <laughs> dan uiteindelijk
0: ook nog naar, uh, naar, naar Londen.
3: Ja, Londen heb ik ook ongeveer vijf jaar gewoond. Ook een
0: beetje thuiskomen. En dat is super thuis.
3: Mm. En mijn Engelse vrienden zeggen ook tegen mij... You're an honorary. Je mag wel binnen. Je, oh, you're the <laughs> ook back.
0: Kom maar, kom maar mee. Ik ben ook heel erg thuis. En wat, uh, wat, uh, wat, doe je in, wat doe je in Londen als je daar bent?
3: Nou, dat is voor mij een ideale stad. Want het combineert heel veel ja, leuke mensen weet je, en cultuur. Je gaat naar een, een, een concert of een toneelstuk. Je gaat even langs de winkels lopen. Je gaat natuurlijk naar musea, galeries... Dus het is eigenlijk alles in één. Dat is het leukste wat er is.
0: Dat in Londen. Nou ja, voordat we terugkeren naar Amsterdam... gaan we in gedachten nu even door naar Den Bosch... waar de Jeroen Bosch toen nog altijd heerst. Natuurlijk ook er gebeurt in Nederland ook heel veel op, op kunstgebied de laatste, de laatste tijd. Maar we gaan naar, naar Den Bosch... want we spraken met modeontwerper Abbie van der Krommenakker... die een Jeroen Bosch collectie ontwierp. En we vroegen hem of we een blik in zijn blackboek mochten werpen. En hier volgen zijn favoriete merken en adresjes.
1: FD Persoonlijk On Air... Blackbook. Mijn kleding koop ik
5: bij... Vooral in Milaan. Eigenlijk is het meestal, uh, ja, uh, en passant dat ik dingen koop. Ik ga er echt niet speciaal voor uit. Uh, speciaal uh, voor naar een winkel toe. Ja, echt als ik merken koop, dan is het uh, vooral Dolce Gabbana.
3: Mijn beste aankoop van de laatste maanden is... Een
5: hele uh, makkelijke trenchcoat van Zara, van die voor ieder weerstype goed is.
3: Mijn stelicoon
5: is... Grace Kelly, Charlize Theron. Ja, ik hou gewoon van mooie, ingetogen klassen, van elegantie.
3: Een sieraad dat ik graag draag?
5: graag nooit sieraden, nee. Ja, hoewel, oh, ik, 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 nee, natuurlijk, mijn kruisje wat ik altijd om heb. Een kruisje wat ik ooit heb gekocht in de Armani-store... ...en wat ik eigenlijk nooit meer heb afgedaan.
3: Mijn schoenen komen van...
5: ...dat ik zoveel onderweg ben, zie ik gewoon hele, ja... ...zie ik leuke sneakers, zie ik, uh, heb ik schoenen nodig voor, voor, uh, voor een pak... ...en heb ik schoenen nodig voor een smoking... ...en ja, doordat ik natuurlijk iedere week in Milaan zit, heb ik volop keus...
3: Het parfum dat ik graag draag.
5: Calvin Klein, Eternity.
3: Mijn volgende
5: aankoopwoord. Het is weer een prachtige smoking blazer. Uh, die ik eigenlijk al gezien heb, een donkerblauwe. Daar heb ik al gezegd, die kom ik volgende week of zo ophalen. Dat kan ik ook altijd goed gebruiken, inderdaad, bij mijn vele premières. Maar ik kan natuurlijk ook prachtig. als je op het eind op de catwalk opkomt met een mooie donkerblauwe smoking.
0: Ja, dat waren de favoriete merken en adresjes van uh, Adi van der Krommenakker. Bijna zijn kruisje uit de Armani store vergeten. <laughs> Vanuit Den Bos kwam hij. Um, Emily, ja, je bent oud modeinkoper van Bloomingdale's.
3: Dus... Ja, ooit. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Ja, ja. Heb
0: je wel affiniteit met mode nog altijd?
3: Nou, het, op een paar vlakken wel. Ik vind het belangrijk. Ja, mensen kijken wel naar wat je aan hebt. Het zegt wel wat over jezelf. Dus in die zin heb ik daar affiniteit voor. En gek genoeg heb ik daar later mijn proefschrift over geschreven. Over? Is, uh, ja. Over wat mensen aanhadden in de portretten uit de 17e eeuw.
0: En, en hoe dat dan plooit en valt. En hoe, de, hoe die textiel... Uh...
3: En wat, wat de boodschap ook was daarmee. Het, het ging met name over een Vlaamse kunstenaar. Anthony van Dijk. En hij heeft een hele, iets helemaal nieuws bedacht. Dus eigenlijk een nieuwe soort kleding. Dus ik vroeg me af... Waarom en wat voor invloed had dat later?
0: Dat is, dat is geen, geen feitelijke kleding. Die werd niet zo gedragen.
3: Klopt, dat was een beetje half uh, gebaseerd fantasie. op echte en half fantasie. <laughs> Oké, okay, ja, en, ja. en,
0: en hoe zag dat er dan uit? Wat, wat is daar kenmerkend aan?
3: Nou, wat vooral uh, je ziet in de vroegere 17e eeuw, zie je al die ingewikkelde kanten, kragen uh, en al die accessoires. En die heeft hij gewoon weggelaten. Ja, ja. En dat werd gewoon heel vloeiend en prachtig. En uh, een beetje bijna mythologisch. Zeg
0: maar. Oké, okay, dat, dat was later je, dan je, je, je proefschrift. Ja. Uh, daarvoor heb je ook Ruslandkunde gestudeerd?
3: Ja, ik heb een ongelooflijk lelijk cv. Ik ben echt gewoon uh. heel lang over gedaan om het draai te vinden. Uh, in Amerika, waar ik studeerde, is het wel zo dat je met een BA heel uiteenlopende vakken doet. Dus je loopt college, werkgroep en verschillende dingen. En je kiest een, zeg maar een major, een concentratie. En dat ja. was Ruslandkunde. Uh, ik ben toen afgestudeerd en eigenlijk wilde ik niet meer verder daarmee. Nee. Maar ik had even wat tijd nodig om na te denken. Toen ben ik de kleding, dus die bloemendeels, ingegaan. En vervolgens ben ik uh, weer uh, de universiteit ingedoken. Nu ben ik uh, mijn M.E. en mijn proefschriften, mijn doctoraat gehaald ja. in, uh, in de kunstgeschiedenis.
0: En, en dat... al, al, al met al, als je Rusland Ruslandkunde meetelt zag, ik heb je twaalf jaar aan de universiteit doorgebracht. Ja, ja
3: dat klopt. Ik kan wel van leren. Maar wat je wel bij je BA leert, is goed kritisch denken en lezen. En dat kan je eigenlijk op bijna alle vakken toepassen. Dus dat, daar heb ik gebruik van gemaakt.
0: Okay, en als we het dan toch hebben over, over, over luxe en, en, en mode. Wat is, wat is voor jou echt, echt luxe?
3: Uh, een dag zonder afspraken.
0: Een dagje zonder afspraken. Oh,
3: dat is heerlijk. Nou, het spijt me dat, dat we je
0: vandaag hier uh, vasthouden. Maar ik hoop dat je het een beetje, een beetje naar je zin hebt. Straks ga ik verder met uh, Emily Gordenker. Zij is directeur van het Mauritshuis. We praat over de grote verbouwing die achter de rug is. En de teruggekeerde rust in het museum.
1: BNN Nieuwsradio. Zet je aan. FD Persoonlijk On Air.
0: En vandaag is Emily Gordenker te gast. Zij is directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Het museum en ook jezelf heb je flink op de, op de kaart gezet... met die gigantische verbouwing die natuurlijk een hele tijd heeft geduurd. Inmiddels alweer uh, weer een jaar achter de rug is. Hè. Ik, ben, ik ben ook geweest, Het ziet, ziet er natuurlijk prachtig uit. biedt ook veel nieuwe, nieuwe mogelijkheden. Uh, in 2014 al was het, was het klaar. Kon ook het meisje met de parel van Vermeer weer, weer thuis komen. Dat is wel een belangrijk moment dan, denk ik, hè. Dat,
3: Absoluut. Uh, Ook oh, voor de bezoekers, denk ik. Ja, voor iedereen. Uh, dat de collectie weer uh, toegankelijk was voor iedereen. Is, staat gewoon bovenaan de lijst. Voor mij was dit bouwproject eigenlijk een uitdrukking van hoe ik de ontwikkeling van het museum zag. Het is een, het is een onderdeel van een groter idee over hoe je een heel succesvol, goed museum toch meeneemt naar onze tijd. En het was, uh, wat het bouw, gebouw betreft was het wel aan renovatie toe. Het was een beetje moe. Ja. Uh, de verlichting was waarschijnlijk heel slecht. Maar, en de maar het oorspronkelijke huis, de doorspronkelijke... kern, is,
0: is, is eigenlijk intact gebleven.
3: Nou ja, dat, dat was mijn uh, idee. Uh, in sommige opzichten een beetje tegen draad. Want je krijgt toch veel druk om alles te mm. vernieuwen. En ik dacht van ja, als het goed zit, dan zit het gewoon goed. En dan houden we dat zo. Maar het heeft wel, uh, zoals ik het zeg, een soort facelift gehad. Hè? Je, de, dat het er een beetje toch sprankelend en verzorgd uitziet. Dat, dat moest wel gebeuren. Maar ja, er moest natuurlijk veel meer uh, dan dat uh, was nodig. Met name die ingang, die was vroeger echt niet mm. goed. Je ging door de dienstingang naar binnen. En wat we nu hebben, eigenlijk de uitdrukking van het hele project... is dat je nu door die open hekken het voorplein opgaat. En dat hele die, die hekken open, dat was voor mij eigenlijk het symbool... van hoe dat hele museum, die houding van het museum moest ja. gaan worden... Echt geïnteresseerd in het publiek, wat mensen wilden zien en daarop reageren. En hopelijk zie je dat nu ook in de uitstraling en de programmering.
0: Nou, nu hebben we alweer, alweer twee jaar bijna het, het, het vernieuwde museum. Klopt. Uh, maar dan, dan is, het, is het, het nieuwe er misschien ook al wel weer een beetje af. Merk nou, je dat ook, dat het weer een beetje gewoon weer is zoals vroeger, maar dan met een, uh, met, met een nieuwe entree?
3: Totaal niet. Uh, wij hebben nu een tentoonstingsruimte, auditorium, allemaal dingen, een plek waar we. Spannende nieuwe dingen kunnen programmeren. En ik voel het als mijn werk om te zorgen dat ik een paar jaar vooruit denk dat het spannend blijft en uitdagend blijft. Ik kan een voorbeeld geven, uh, in juni openen we een tentoonstelling. Dat is de eerste tentoonstelling ooit gedaan in het Mautshuis met een hedendaagse kunstenaar. Ja, wij zijn niet op aarde gezet. Ik dat in het Gouden
0: Eeuw-paleis. Klopt. Wij zijn ja, dus niet uh,
3: op de kaart gezet in, uh, om hedendaagse kunstententoon te maken. Maar ik vind het wel interessant als je een, kunstenaar een slimme, goede kunstenaar vraagt... om zijn of haar visie te geven op wat je daar verzamelt.
0: En brengt dat mensen van over de hele wereld naar Den Haag? Of, of valt dat nog tegen? Ik kan me voorstellen dat Hagenezen het leuk vinden om te kijken hoe hun Mauritshuis uh, is geworden...
3: Nou, wat je ziet is vroeger waren 60% van de bezoekers buitenlands, 40% Nederlands. Dat is nu omgedraaid. Dus wij spreken onze Nederlandse bezoekers veel meer aan dan in het verleden. De buitenlanders komen inderdaad voornamelijk voor die vaste collectie. Die komen voor het meisje, nu steeds meer voor het puttertje.
0: <laughs> de Donata uh, natuurlijk, met het, dus, met het boek.
3: Ja, dus we hebben eigenlijk twee sporen. Eén is uh, spannende lezingen, activiteiten. Uh, we zijn donderdagavonden open. We gaan er binnenkort een hele programma op loslaten. Dat is meer voor ons uh, Nederlands publiek. En voor de buitenlanders hopen we dat ze ook naar die, die tattoo's heen komen. Maar we weten ook dat ze voornamelijk voor die vaste collectie uh, langskomen.
0: Nou, daar hoort misschien het volgende nummer wel bij, wat je mocht uh, uitzoeken. We gaan Feeling Good draaien van Nina Simon
2: New life for me, ooh, 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 ooh. and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel blossom on the tree, you know how I feel, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good, dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done, that's what I mean And this old world is a new world and a bold world for me And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new love Oh
0: Feeling Good van Nina Simone, gekozen door Emily Gordenker. Nou, fijn powernummer en nu is in de originele versie en niet die van, uh, van Jamie Cullum. We gaan uh, door met het, uh, het volgende onderwerp. Een gadget, een beautyproduct, een foodtrend, nieuwe hotspot of een auto. Elke week schuiven deskundigen aan om te vertellen wat het oog streelt, het hart raakt of de smaakpapillen prikkelt. Vandaag meneer Wat Eet Ons. Je kent hem misschien van zijn boeken over rot, over roken, worst... En hij weet alles over wat wij dan noemen stoer eten. We introduceren ook een nieuwe deskundige vandaag, Tanja Deurlo. Zij is chemicus en geurexpert. Eigenaar van Autoparfumerie, de Parfum Lounge in Amsterdam. Maar we beginnen met uh, meneer, uh, stoer eten. Dat is ja. een beetje het label wat, wat wij altijd uh, opplakken hier. Kan ik wel zo zeggen, toch? Jawel,
6: ik voel me daar uh, comfortabel
0: bij. Prima. Ja, fermenteren. En, uh... Fermenteren, rotten. Uh... Veel dingen met vlees Best inderdaad. Yes. En uh, wat heb je deze week voor, uh, voor nou, tour item? Het is, uh, het is uh, zomer
6: natuurlijk. Dat, uh, dat merkt iedereen op dit moment. En dat is weer tijd voor de food festivals En ook de muziekfestivals. Uh, en er is een heel leuk uh, uh, festival. Wat in juli gehouden gaat worden. In, uh, in Friesland. Je moet er wel een eentje voor rijden. Als je tenminste niet uit Friesland zelf komt. En uh, dat combineert uh, leuke bandjes. Met lekker eten. En het aardige is dat ze daar alleen maar mannenvlees gaan serveren.
0: Oh, maar ja, je zegt dat is aardig. Maar ik heb altijd begrepen dat mannenvlees uh, stinkt. Tenminste, van, van, van het mannetjes varken. Het mannetjes varken stinkt dat, 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 dat inderdaad. Dat je niet hebben.
6: Nou, dat is een beetje de reden. Haantjes dat zij, wel.
0: Half haantje kan toch wel eens m,
6: Nou, je, de, de haantjes die je, die je eet... Die komen van uh, kippen die speciaal gefokt zijn voor het vlees. Maar mm. uh, legkippen, daarvan zijn de haantjes helemaal niet gewenst. En die, uh, die gaan meestal na een dag of twee uh, gaan die in, de, in de shredder. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor de bokjes. En dat geldt uh, ook voor de stiertjes. Die passen niet in de shredder. Maar daar is voor uh, 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 koeien, waar voor, de, voor de melkproductie, zijn de stiertjes niet gewenst. Dus die mannen, dat is echt het zwakke geslacht uh, in, de van het, uh, van, in de voedingsindustrie. En, en heb je zelf al eens met, met mannetjes
0: vlees uh, gewerkt?
6: Ja, ik... Uh, uh, er was ooit een, een veehouder uh, die uh, voor melk, melkproductie uh, vee had. En die had stiertjes die eigenlijk niet opgevokt konden worden voor, uh, voor vlees. Omdat ze nou eenmaal veel te weinig uh, vlees aanzetten. En heel veel voer in moeten stoppen. Dus die zei, kun jij daar niet iets mee? Dus Toen heb ik een, een, een stiertje gekregen van, uh, ik geloof zes dagen oud. Uh, en, de, en een steenlimes. En dan zei ze, nou ja, kun je, kun je eens kijken <lacht> of je <lacht> daar... Uh, het, dus in ieder geval een beetje een stukje over kunt, kunt uh, schrijven. Verhouding. Ja, het, moet, het, het was ook wel een beetje een, een uitdaging, uh, moet ik zeggen. Maar uh, in de hoop dat ik daar toch culinair iets mee zou kunnen. En daar dan weer iets over zou kunnen, zou kunnen schrijven. Nou ja, het was, het was uh, uh, een, een uitdaging... Um, maar het is eigenlijk eeuwig zonde dat er met die, met die stiertjes en met die bokjes en met die legaantjes niks gebeurt. En dat festival wil daar dus verandering aan, in gaan maar, aanbrengen. Maar, en
0: dat stiertje bij jou in de schuur, is dat dan ja, nog een hamburgertje geworden? Of, uh? Ik heb
6: er, er probeer met vrienden heel veel lekkers van proberen te maken. En de, de huid hangt nog steeds, die, die, ik ga ook alles gebruiken <laughs> van het beestje, dus de huid die hangt nog steeds in mijn, in mijn garage ja, mooi te zijn, of een soort herinnering in ieder geval aan
0: dat, aan dat beestje. Oké, okay, nou als we dan even naar het, naar het festival ja. vooruit blikken, dat festival eten wordt dus allemaal gemaakt van mannetjes, vlees. Ja. Wat, wat voor soort gerechten komen daaruit uit voort? Wat, wat,
6: je kunt er alles wat, mee wat maken wat je wilt. Je kunt, we, je kunt het gewoon op de barbecue doen, maar dat zijn in ieder geval haantjes. Uh, het zijn uh, bokjes, dus uh, geitjes. En het zijn uh, stiertjes. Dus die, uh, die, uh, die drie zullen geserveerd worden op allerlei verschillende manieren.
0: Ja. En, en wat, het, het, het stinkt ook een beetje,
6: hè? Nou ja, dat is wel een beetje nadeel aan mannetjes uh, zodra ze een beetje in de puberteit komen, ja, dan worden het toch een beetje meurende pubers. En dat geldt met name heel erg voor, uh, voor <laughs> varkens. Daarom zijn ze nog niet zo populair. En haantjes ja, dat is allemaal als je een keer een paar hanen tegen bent gekomen. Dat zijn ook nogal agressieve beesten. Dus dat helpt ook al niet zo vreselijk. Dus uh, ja, ze hebben, ze hebben het niet mee moet ik zeggen.
0: Dus oude Gimpies, daar, daar stinken ze een beetje naar. Of, uh, ja, <laughs> oude
6: Gimpies, ja. Ja, gewoon, gewoon een week lang het raam dicht houden van je puberzoon. En dan weet je wel ongeveer uh, hoe, dat, uh, hoe ja. dat ruikt. In ieder geval het festival heet uh, Welcome to the Village. Het is van 15 tot 17 juli in uh, Friesland dus. En uh, naast hele leuke bandjes dus ook vlees wat
0: wat verantwoorder is en uh, waar wat meer over nagedacht is. Oké, okay, en de voorverkoop is al, is al gezegd. Ha hartelijk dank, meneer Walters. En welkom, uh, Tanja Deurlo van Stinkende Beren. <laughs> Dan gaan we door naar uh, de geurexpert, uh, de crosslink tussen kunst en parfum. Daar, je, daar wil jij het over hebben.
7: Goedemorgen, ja, <laughs> ja. graag. Het is inderdaad een mooi bruggetje ja. van Stinkende Pubers... naar uh, hoe uh, het oog de neus uh,
0: inspireert. Ja, en uh, vertel eens...
7: Nou, een, uh, als, uh, uh, als parfumeur kan je je inspiratie uit heel veel bronnen halen. Uit de natuur, uit emoties, uit personen. Uh, maar de kunst is natuurlijk ook een hele rijke bron om uh, je inspiratie uit te halen. En ik vond dat wel een mooi toepasselijk thema om uh, eens te kijken. En ik heb drie voorbeelden meegenomen, dus ik wil jullie graag wat laten ruiken.
0: Ja, en, en zijn, zijn er geuren of, of, of merken die direct te herleiden zijn tot een bepaald uh, kunstwerk?
7: Ja, er zijn, er zijn specifieke geuren binnenmerken die te herleiden zijn tot een kunstwerk. Het is een, een uitzondering. En er zijn ook een paar merken die specifiek werken vanuit fotografie. Dus dat elk parfum op een foto gebaseerd is.
0: Oké, okay, spannend. Nou, ja, laat, eens wat, laat eens wat ruiken. Ja,
7: heb je een voorkeur waar we mee beginnen? Nou, we beginnen een beetje nou, voorzichtig. We moeten een beetje
0: opbouwen. Meestal hebben we, hebben we wijn of jenever uh, of aan tafel. Precies, precies. Maar, uh, ik begin, <laughs> ik, dus is ik met geur niet anders natuurlijk.
7: Ik begin, uh, ik begin voorzichtig met een uh, geur uit Clermont-Ferrand, uh, midden Frankrijk. Pierre Guillaume is een uh, parfumeur, een chemicus, en die heeft uh, als... Uh,
0: je hoort, klein, klein ja, het is pussie. jammer dat de radio
7: niet te ruiken is. Mm. Want uh, hier ruikt het in ieder geval vol op. Um, jullie kunnen meeruiken.
0: Nou, wat, wat spannend is, is natuurlijk om, om te praten over geur. En ook uh, hoe je geur omschrijft. Want dat vind ik nog wel eens lastig. Ja,
7: ik, uh, ik, heb, uh, uh, ik maak nu een vraag. Want ik geef jullie de, de geur van het melkmeisje. Dus ik, uh, ik ga even van Clermont voorhand terug naar het melkmeisje. Excuus. Want uh, we gaan natuurlijk wel echt ruiken. Nou, um, hoe, hoe,
0: hoe ruikt het melkmeisje? Ja,
7: Het melkmeisje is van Baruti. Baruti is een, uh, een uh, uh, merk van een Nederlands-Griekse parfumeur. En die heeft het melkmeisje genomen als inspiratie tot dit parfum. En het is echt avant-garde parfumerie. Ik zie het ook aan jullie reactie. Het is echt de niche. En echt vrij uh, artistiek. Je
0: moet het durven draaien.
7: Zo so is het. De uh, parfumeur Spiros Drosopoulos heeft als uh, gedachte hier van dat je uh, naar het melkmeisje kijkt, dat je de vroege verwachtingsvolle zomer door het raam ziet komen, dat je in de hals van het meisje ruikt en dat je het fruitige... Uh, van een beetje peer herken je misschien. Het bloemige van seringen, van lindenbloesem uh, ruikt. En ook het melkachtige, een beetje ja. honingachtig.
0: Ja. Emily ja, Gordenker. Hoe, hoe, ja, ik
7: had
3: natuurlijk het meisje met de van willen hebben. Maar ja, oké, okay, kan dat, we net mee door. Dat doen we de <laughs> volgende keer. Dat <laughs> gaan we doen. Uh, maar het is heel grappig, want ik rook. Het is best wel fris. En een beetje iets van uh, Provence. wel eens dat Figue heet het, ja. geloof ik. Dat ruik hier ook. En ik, als ik aan het meisje denk, denk ik aan... Ja, melk en kaas en warm brood. Beetje en een beetje. <laughs> nou be nee, ja, dat is een heel erg comfortfood-achtig. Dus dit is heel verrassend. Ja. Want het is pak meer de sfeer, het licht. Dat inderdaad dat voorjaarssfeertje. Uh, ik heb een hele grote neus, dus ik vind het ook heel erg leuk. Ja, <laughs> fantastisch. Nee, maar
7: dat is precies wat ja. de parfumeur: dat, dat ja. intieme, maar ja. ook het gelukzalige. Ja, ja. oké. Okay. En heb je er nog een? Ja, natuurlijk. Dan gaan we nu toch naar het beloofde Clermont-Ferrand. Eh uh, Bois Naufragé is geïnspireerd op een foto. Op een uh, foto die heet, moet ik even het netjes uh, Frans uitspreken. Nu au bois flotté. En dat is een zwart-wit foto uit 1971. Ik ga even voor jullie sprayen. En die foto die heb ik hier uh, staan. Alsjeblieft. Dank je wel. Het is een, een, een zwart-wit foto van een, van een naakte vrouw op gedroogd drijfhout. En als je ruikt het, je ruikt het denk ik, het sensuele. Het is, een, dus het is wel een
0: uitdaging, vind ik, hoor. Dat je, dat
7: het je is, ho uh, als ik jullie daar doorheen mag, nee. uh, mag leiden door deze Bois Naufragé. Uh, het is het houtige van, vijgen, van vijgenboom. Het is het ziltige van ambregris en vetiver. Dus een beetje zout op je huid. En het is ook het zonnige. Ambagri heeft ook iets heel zonnigs. Wat uh, ruiken jullie dat mee?
0: Ja, ik, ik doe heel erg mijn best. Maar ik,
3: ik... ik kan het hout heel goed maken. Ik, ik vind het ik vind wel het... een beetje citroenachtig, ook wel een beetje frissig. Ja, ja. het is de
7: combinatie tussen warm
3: en koel. Cool. Ja. 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 En een beetje jaren zeventig inderdaad. Ja, oh, ja. 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 Het Foto 70. dateert uit 71, dus dat ja.
0: klopt. Ja. Nou, ik denk dat van, van al de, van, van de, van deze verhalen en, en, en de geuren en ook, ook de plaatjes daarvan, uh, die zijn ook allemaal op, uh, op, uh, op onze site uh, terug, uh, terug te zien, of in ieder geval op de... Op de social media. Uh, nog even de laatste. Kan je kort vertellen wat je, wat je nog als, als derde mee had?
7: Ja, als laatste heb ik een hele donkere. Dus in die opbouw van de wijn hmm. doen we dat nu ook in de opbouw van het parfum. Dit is Salome. En ik weet niet of jullie de, het verhaal kennen van Salome. En uh, het, uh, het onthoofde hoofd van Johannes de Doper. Dat was uh, de uh, inspiratie voor deze Engelse parfumeur. Liz Moors van Papillon. En Salome is gebaseerd ook op een zwart-wit foto uit de jaren 20 van een flapper girl. Dat was een, een, dus dit is echt voor gevorderden, dit is niet voor de zaterdagochtend. Dit is donker, dit is vintage boudoir en dit is wat wij noemen dierlijk. Dus het is uh, een beetje dirty, lekker viezig. Um, castoreum wat je ruikt.
0: Nou, lekker viezig, dirty <laughs> salome. Daar sluiten we dan graag mee af. Uh, hartelijk dank, Tanja Deurlo en meneer Wat Eet Ons. Zometeen zijn we terug met de Wonderkamer. Dat zijn bloemisten van het allerhoogste niveau.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. FD Persoonlijk On Air.
2: Paul Lasseur.
0: Deze week heeft het weekendmagazine van het Financiële Dagblad, de FD Persoonlijk, een wonenspecial. Nou ja, wij ontlenen onze naam aan het blad, dus we sluiten ook aan soms bij hun specials. Dat doen we ook vandaag en we nodigen de meesterbloemisten van de Woenderkammer uit vandaag... Ook besproken in het magazine. Welkom Florian Seid. Jouw partner Uli Siegner, die is in de winkel achtergebleven. Die is aan het werk, ja helaas. Ja, die is aan het werk. Nou ja, in het magazine staat een indrukwekkende opzomming van namen waarvoor jullie de bloemstyling allemaal hebben gedaan. Hermes, Karl Lagerfeld. Waar zijn jullie zelf het meest trots op? Of, of is elk project weer, weer een... Het
8: uh... is heel moeilijk. Eigenlijk is ieder project... Je, je, je wil
0: ook niemand teleurstellen nou, ieder project is een
8: uitdaging. Kijk, is, zeker is het heel leuk als je voor een hele grote naam mag werken. En daar met een gek creatief team aan een mooie opdracht kan zitten. Maar het kan net zo mooi zijn als je voor een, iemand onbekend een wens kan vervullen met bloemen of planten. En dan is eigenlijk meer de bloem en de planten. Wat je doet, wat iedere keer... een uitdaging is, wat zijn levende producten. En zelfs na zoveel jaar werk is het soms dat... een bloem niet open is als je hem open wil hebben. Of een bloem gaat te snel openbloeien, wat je eigenlijk ook niet wil. Dus het blijft iedere opdracht spannend... qua bloemen en planten om het... Euh, nou, op het goede ogenblik het goede resultaat te hebben. Ja,
0: en, maar, maar noem eens een project... waar je je helemaal in hebt uitgeleefd... en waar alles kon.
8: Nou, wat echt fantastisch was... was het project dat we afgelopen voorjaar hadden... Eh, onder het Rijksmuseum. In de fietstunnel mochten we... voor de Green Gallery een eh, soort presentatie geven... van het magazine. En natuurlijk te gek als je midden in Amsterdam zo'n fietspad stilgelegd wordt. Nou ja, alle fietsers die een beetje boos zijn, aan de ene kant. Aan de andere kant heb je een unieke locatie. En we hadden toen het geluk dat heel veel dingen bij elkaar kwamen. Waardoor de hele opdracht, als die toen klaar was s'avonds voor het diner, eigenlijk een soort droom was. En dat was voor ons echt uh, een highlight. Dat was ja. echt fantastisch. En het, is,
0: en het is per definitie tijdelijk, hè? want die bloemen die verwelken weer, die,
8: moet, die moeten weer worden, worden weggehaald. Dat is aan de ene kant ook het leuke, weet je. we maken soort dingen voor een korte ogenblik en mensen moeten intens genieten. Je kan het misschien vergelijken met die geuren net, weet je, dat is nog, nog misschien nog iets korter een geur, maar als bloemen zijn voor een paar uur, misschien voor een avond, misschien voor vijf, zes dagen als iemand het huis heeft, en dan is die bloem weg en je hebt een soort heel kort ogenblik waar je intens moet genieten van iets bijzonders. Ja,
0: en, en waardoor springen jullie eruit met, met de wonderkamer? Wat maakt jullie bijzonder? Of wat is jullie
8: signature? <laughs> nou kijk, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk, wij hebben het heel groot geluk... dat um, wij elkaar gevonden hebben, wij elkaar heel erg goed aanvullen. Wij alle twee enorm van de natuur houden. En van bloemen en planten bijzonders. En wij het nu eigenlijk op dit ogenblik... Het grote geluk hebben dat mensen blijkbaar wat wij leuk vinden aan de natuur waarderen. En daardoor wij misschien in de smaak vallen of mensen leuk vinden wat wij doen. En wij eigenlijk mogen uitleven wat ze even het leuks vinden. Kijk, zo'n ochtend om 6 uur waren wij met z'n tweeën in de town bij ons bezig. En hebben lekker ons planten geschoven en gegeven en geknipt. Nou, daar maak je mij super gelukkig mee. <laughs> en, 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 en vertel eens, hoe, hoe, hoe ziet jullie werk eruit? Um, wij proberen natuurlijk te werken. Wij proberen de rijkdom, de schoonheid van de natuur in de voorgrond te stellen. Wij proberen weinig zelf aan de bloemen te doen. Dus weet je, geen pareltjes of bonte draadjes of uh, bloemen vormen of buigen... maar meer de ruigheid, de schoonheid van de natuur laten zien... En ik vind het mooiste eigenlijk, als je bij een idee hebt, we zouden ochtends langs de weg geweest zijn en hebben een flink boeket geplukt en neergezet. Kijk, dat lukt niet. Maar dat gevoel vind ik bij bloemen het mooiste. Als je echt de natuur voelt en niet een soort kunstmatig product. Nee.
0: En tegelijk ook de, de, de enorme wilderigheid van de natuur. Hè? Zeker, en het seizoen. En het seizoen. En het lijkt ook op, op, op de Gouden Eeuw, volgens mij. Het, 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 het zijn die boeketten. Nou, die ik bouquetten. heb wel een
3: uitnodiging. We hebben letterlijk de afgelopen week een kabinetje in het Mautshuis ingericht... met alleen maar bloemstelevens. Okay, dat was naar aanleiding van een schilderij wat wij een paar maanden geleden hebben gekocht... van Roland Saverij. Het was gepresenteerd op de TFAF. En dat is nou precies zo'n boeket waar jullie erg van zouden houden. Het heeft iets heel ruigs. Middenin zitten hele enge doorns. Zo'n wilde rozen. Uh, dus het heeft iets heel bijna uh, als een oerwoud in, in een glas... Uh, en daarnaast wij hangen wij een van onze topstukken van uh, Bossaard. En dat is juist dat hele strakke en dat contrast... Verrijkt beide schilderijen. Ze zijn bijna precies even groot. Allebei met een soort nis met een bloemstelever erin. Nou, ik zou zeggen, echt komen kijken. En daarnaast hebben we anderen. Dus het is even een bloem, bloemenkabinetje in het
0: Moudenhuis. Nou, klinkt super mooi, <laughs> absoluut. Nou, geweldig. Die, die uitnodiging staat. Ik zie, ik zie hier het, het, het blad voor me liggen waar jullie ook in staan. Hè? De FD persoonlijk. Uh, is dit jullie woonkamer die ik hier voor me zie? Dat is de woonkamer, ja. De knalblauwe muren en een soort, soort kooi hangt daar nog. <laughs> en een 2,5 meter hoog boeket ook. Het het ziet er wel spectaculair
8: uit ook. Nou kijk, dus ik denk wat ik zeg, het geluk dat we eigenlijk precies dat mogen doen wat we ook zelf zijn. Weet je, het is niet dat wij ergens proberen iets te doen voor iemand. Maar wij hebben het geluk dat we onze eigen liefde kunnen uitleven qua werk en qua wonen. En eigenlijk is bij ons alles één. Dat is ook een beetje lastig soms, van begint werk, werk. Je gaat maar gewoon door, omdat het eigenlijk je liefde en ja. je passie is. En bij ons in huis is het heel groen en te, van planten en heel veel bloemen en heel veel beesten. Dus, uh, ja, maar de 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 de, de ik, de ik
0: zie ook wat, wat bont kussentjes erbij liggen en, en, en een hertige wij. En, en, het is eigenlijk net als op die stille levens, waar, waar torretjes en, en salamanders rondkruipen. Ja, dat klopt.
3: Dat is toch een herinnering <laughs> dat die bloemen zullen verwelken. Ik moet zeggen, ik ben er zo jaloers op. Ik heb zelf zwarte vingers. Uh... Ik maak alles dood. <laughs> <laughs> dus ik kan beter mooie schilderijen voor het Mahotshuis kopen, zodat die niet, eigenlijk heel lang goed blijven. Want, ja, maar dat
8: geloof ik niet helemaal. Ik denk echt meer dat je misschien nog nooit echt de een goede plant voor jou ontmoet hebt. Maar het leuke kunnen. is natuurlijk dat je bij planten op alle plekken van de aarde heb je planten. Dus ook voor iemand die niet zoveel tijd wil besteden, heb je wel een plant. Be een die een het beetje een eigenlijk...
0: stevige cactus uh, misschien. Ja, zo <laughs> dat dat <laughs> zou we wel zijn. Uh, Florian, tenslotte, uh, jij en Uli komen allebei niet uit, uh, uit Nederland en zijn toch hier
8: neergestreken. Nederland Bloemenland. Maar het is dat toch wel grappig dat, dat jullie het hier helemaal, helemaal gevonden hebben. Nou ja, we zijn alle twee gekomen uit Bouteland. Precies gezegd je bloemenland Nederland. We wilden meer weten over de productie, over de verhandelingen. Waar krijg je de mooiste bloemen vandaan? Waar werkt het? We hebben alle twee ook ervaring gezocht hier bij een bloemist. En hebben daar gewerkt. Daar hebben we elkaar ontmoet. En na een tijdje zijn we ons eigen ding begonnen. En we zijn toe nog super blij hier te mogen zijn.
0: Nou, en het is heel spectaculair. En nogmaals, uh, luisteraars ook, uh, kijk vooral even in de FD persoonlijk in het magazine. Want daarin staan uh, voorbeelden van het, uh, van het uh, mooie werk van, uh, van de Woenerkammer van uh, Florian Zeid. Hartelijk dank uh, voor, je, voor je komst. Uh, wie hard werkt moet af en toe op reset drukken en de batterij opladen. En elke week neemt uh, in dit programma een BW'er, een bekende workaholic, ons mee naar de plek waar de zinnen worden verzet. En vandaag is dat Milou Frenken. Voor de schermen is zij kleinkunstenares. Zij is de zingende barvrouw in de televisiequiz met het mes op tafel. Achter de schermen is zij verslaafd aan retro shoppen. Jig Krant ging mee op jacht in een tweedehands winkeltje. Nee,
1: vind ik saai. Sowieso wit vind ik vaak saai ook een dingetje dat ik nogal erg van van kleur houd en van dingen combineren waardoor ik het inspirerend vind om kleding te zoeken
9: Willen jullie een kaneelthee, gewone thee, brandmiddelthee
1: kaneelthee, lekker
4: dat krijg je niet als je bij Pek en Kloppenburg aan het nee. shoppen bent
1: nee, 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 dan krijg je geen thee ik vind ook het gedoetje, het winkelen in zo'n tweedehands winkeltje iets heel gezelligs hebben toen ik
4: je vroeg of ik mee mocht winkelen, ja. toen was daar eerst een aarzeling. Was het ook omdat ik dan misschien een ritueel kon verstoren?
1: Ja, dat is bij uitstek iets wat ik in mijn eentje doe. Ik vind het iets heel intiems hebben. Zo'n beetje kijken naar, naar wat je zou willen hebben. Het is een beetje een, een, een hebberigheid die ik eigenlijk liever voor mij alleen houd. Ik ben een pottenkijker. Ja, precies. Best griezelig. Kijken of ik dat nu durf. Want ik zie hier best een paar leuke dingen hangen. Ja, wat is leuk? Ik zie hier een rood shirtje met pofmoutjes en een klein... Een heel kleine volkadotjes. Ja, een kleine... Een heel retro. Ja.
4: Is dat nostalgie?
1: Ja, het is niet dat ik alleen maar van retro hou. Ik kan ook meerdere stijlen aan, zeg maar. Psychisch en lichamelijk. <laughs> Ja, dit is wel een beetje retro, dat ben ik met je eens. Ja.
4: Worden er tegenwoordig geen mooie kleren meer gemaakt?
1: Ja, zeker, zeker worden er hele mooie kleren gemaakt. Maar als je even geduldig wacht, dan komen die mooie kleren gewoon in tweedehand zaken terecht... waar je voor veel minder geld kan kopen. Is het puur een financiële kwestie? Ook. Je hebt mensen die geven graag veel geld uit aan één hele mooie blouse. Daar begrijp ik geen flikker van. Ik heb veel liever zeven ontzettend leuke blousen. Nou, ik geloof daar helemaal niks van. Nee?
4: Als geld geen rol zou spelen, zou je volgens mij nog steeds hier komen.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik vind designerwinkeltjes zo ontzettend serieus. Het is voor serieuzere mensen. Die zichzelf heel serieus nemen en weten. Ik ben eigenlijk nooit op zoek naar iets specifieks. Maar ik ben wel altijd op zoek... Dat is een beetje raar. Ik ben altijd op zoek naar iets wat ik nog niet heb. En iets waarin ik me uh, nog meer milou voel. En dat is heel raar. Want ik heb een, een, een kamer vol met kleren. En toch vind ik dat er iedere keer toch nog wel iets bij kan... waardoor een ander aspect van wat ik denk dat ik ben naar voren zou kunnen komen. Maar misschien is het ook wel heel goedkope hebberigheid en uh, ijdelheid.
2: Misschien is het gewoon
4: leuk, hebben. Ja, voor u is het leuk.
1: Koopt ze veel bij u?
4: Ja hoor, regelmatig. Hoe zou u haar stijl omschrijven? Van hip tot, nou ja, ze draagt van alles. Het is Stoer. een beetje een meisje nog steeds, hè? Het
1: is een meisje, meisje. Ja, zeker.
4: 49 <laughs> nu? Tegen ja. de
1: 50? Tegen de 50, ja.
4: Is dit ook een gevecht tegen het ouder worden?
1: Nee, geen gevecht. Het is een manier om jezelf steeds opnieuw weer een beetje uit te vinden. Van oké, okay, oh nee, dit, dit kan nu echt niet meer. Wat dan wel eigenlijk? Ja.
4: Nou, kan je op je vijftigste nog steeds een meisje-meisje zijn?
1: Ik denk dat als je een beetje een, een speels karakter hebt, dat krijg je er toch niet uit. Ik probeer wel eens van ja, oké, okay, nu, nu ben ik toch echt wat ouder. Nu moet ik me iets serieuzer gaan kleden. Ik vind het gewoon saai. Ik heb er te veel fantasie voor. Zo, deze gaan we doen.
2: Ja, Hij is leuk, hè? Hij ja, is echt leuk. Ja. Zo goed
0: glitteren, precies. Dat was de zingende barvrouw van uh, Met het Mes op Tafel, Milou Frenke vanuit de Retro-Kledingwinkel. En straks zijn we weer terug met uh, Emily Goordenker, onder andere met de Rocking Chair-test.
1: BNN Nieuwsradio, zet je aan. FD Persoonlijk on air.
0: Vandaag is de directeur van het Mauritshuis mijn gast, Emilie Gordenker. En uh, we kennen het Mauritshuis natuurlijk van, uh, van de Gouden Eeuw. Maar deze zomer, voor het eerst in de geschiedenis van het Mauritshuis... is er ook een tentoonstelling met alleen maar hedendaagse kunst.
3: Dat klopt. We zijn continu op zoek naar nieuwe gezichtspunten. Hoe kan je die Gouden Eeuw, die, die laten we eerlijk zijn, die oude donkere schilderijen nog steeds relevant maken voor nu?
0: En uh, dat, doe, dat doe je dan door een hedendaagse kunstenaar daarnaast een, te zetten? Ja,
3: wij hebben gezocht naar een kunstenaar die echt op wereldformaat is. Het is een Braziliaan, hij heet Vic Muniz. En Wik is echt heel goed bekend in die, in die internationale kunstwereld. Maar hij is ook heel slim over musea en wat er allemaal plaatsvindt. En wat hij voor ons gaat doen... is een kijkje geven op de achterkanten van de schilderijen. Wat hij dus doet, is hij maakt heel nauwkeurig na... Hoe een schilderij, een heel, vooral een heel bekend schilderij, zoals Mona Lisa of ons Meisje met de Parel. Ja. Hoe dat eruit ziet als je het omdraait.
0: En is dat ook een, een, een feitelijke weergave of is het een het is uh, is zo, fantasie?
3: Het is zo exact dat wij het verschil niet eens kunnen zien. Okay. Alleen aan de voorkant is er niks. Dus wat hij doet is hij werpt die vraag op. Van, ja, maar het is ook een object. Je kent het als een beeld in je hoofd. Je weet precies, Mona Lisa weet je precies hoe het eruit ziet. Maar een de achtergrond is ook een object. Wat verhandeld wordt met haakjes en oogjes en stikkertjes en plakkertjes. En dat wil hij met het publiek uh, delen. En dat is een hele leuke opvolging. We hebben nog, toch, nog, nog tot zondag, tot morgen een tentoonstelling over wat wij allemaal in depot hebben. Want die vraag krijg ik heel vaak. En daar kan je ook zien hoe die schilderijen er ook van de achterkant uitzien. Maar ook waarom ze in depot hangen. Dus dat is nog tot morgen. En dan in, vanaf juni hebben we Vic Moenies.
0: Maar het is wel, wel interessant natuurlijk dat je een expositie organiseert over de achterkanten van, van schilderijen.
3: Dat is, is absoluut is, is het, zo. Dat, dat
0: is helemaal voor het Mauritshuis is dat een behoorlijke stap, denk ik.
3: Ja, wij durven wel wat.
0: <lacht> ja, ja, ja dat, dat, dat zeg je nu. Uh, je, zit, je zit er nu al uh, acht jaar ook, hè? Dat klopt. Zit je nog altijd op je, op je plek? Of kijk, kijk je ook wel eens uh, verder?
3: Nou ja, als je daarover nadenkt. We hebben die enorme verbouwing gedaan. Maar dat, dat was voor mij eigenlijk een begin. Van waar willen we naartoe met z'n allen? En dit soort nieuwe uitdagende projecten. Zoals een depot, tentoonstelling. Ja, wat ga, daar allemaal gebeurt. Zoals hedendaagse kunst. Ook de gewone wat je zou verwachten. We hebben in de herfst uh, genre schilderijen uit het Engelse Royal Collection. Dat is iedere keer weer een uitdaging. En iedere keer weer ontzettend leuk.
0: Ja, dat, en dat is, dat is wat het voor jou spannend houdt.
3: Natuurlijk, het houdt nooit op. En daarnaast doe ik allerlei andere commissies. En, en nee, ik heb het drukker dan ooit. En ik heb het ontzettend naar mijn zin.
0: Ja, Maar goed, aan de andere kant. Er is ook een soort natuurlijke cyclus, denk ik. Voor een uh, directeurschap. Bij het Mauritshuis, je voelt erbij al hangen. Hier vlakbij het Rijksmuseum. Wim Pijbus, uh, die stapt natuurlijk op in augustus. Je komt op al die lijstjes voor. Je zit altijd in de top 4 shortlist voor... Uh, voor de positie van de directeur van het Rijksmuseum.
3: Nou, het is een enorme eer om uh, zo genoemd, te, te, worden, genoemd ja. te worden. Dat is al, ben ik al heel tevreden mee. En ik denk dat het heel erg afhangt van wat zij daar willen voor de toekomst. Nou, en een vrouw misschien wel. Voor mij is het belangrijk dat ik nadenk ben in, bij zo'n situatie. En ik weet of, of alleen niet over dat Ik weet helemaal niet wat daar nu speelt. Maar dat je nadenkt over ben jij de juiste persoon om uit te voeren... wat zij nu nodig hebben in de toekomst. In plaats van, is het nou goed op mijn cv? En als je zo nadenkt, dan ga je goed.
0: Ja, en wat, wat betekent dat als, als ze je bellen?
3: Nou ja, misschien wil ik het helemaal niet. Het hangt er erg vanaf, uh, want ik heb het ontzettend naar mijn zin waar ik nu zit. Dus we kijken gewoon waar zij naartoe willen en dan uh, zien we het dan wel.
0: Jawel, maar je, je hebt ook wel eens tegen, tegen FP, FD persoonlijk gezegd... dat je ooit voor een, voor een breder opgebouwd museum zou, zou willen werken. Nou, het, dat het Rijks, interesseert het Rijks me is wel. Dat.
3: Ja, maar vergeet niet, ik kan ook makkelijk naar Engeland of Amerika. Dus het hoeft niet alleen het Rijksmuseum te zijn. Ja. Of ik blijf gewoon zitten, uh, weet je. Want ja. daar kan ik, ik, ja, als ik zulke spannende projecten doe, dan uh, heb ik het helemaal ja. naar mijn zin.
0: Maar goed, het is wel... Het zijn, je zegt, ik kan naar Amerika of naar Engeland, maar er zijn, er zijn niet zo heel veel banen natuurlijk als, als museumdirecteur. Nou ja, dat, die, die van, als het dan, dan zo dicht bij huis, zo'n zo, zo spectaculaire job vrijkomt. Nou, Het is Dan helemaal raar nou, dat je heel vanaf.
3: moeilijk vanuit het Moushuis ergens anders naartoe gaat. En je merkt gewoon dat directeuren van het Moushuis heel lang blijven zitten. En daar zijn hele goede reden voor. Je hebt natuurlijk een aanloopperiode. Ik kwam van het echt helemaal niets. Ik wist echt helemaal niks toen ik hier aankwam. Ja, het duurt wel even voordat je dat door hebt. Dan wil je allemaal projecten uitvoeren. En eigenlijk is die collectie zo fantastisch. En je kan er zoveel mee. Dat je ook helemaal geen haast hoeft te hebben.
0: Nee, maar goed, maar soms, soms gaat het net een jaartje sneller dan je, dan je, je, had, dan je voor jezelf had, had gepland. Nee, maar goed, uh, uh, tegelijk, uh, je, je hebt jezelf natuurlijk wel op, op de kaart gezet. En je, je, je krijgt ook de kans om jezelf te profileren, denk ik.
3: Absoluut. Nou ja, het is ook een beslissing. Weet je, Dit soort beslissingen maak je ook niet alleen. Ik heb een fantastische man die ook uh, net een nieuw initiatief heeft opgestart. Je, dit soort dingen doe je. Het moet de juiste tijd zijn, het moet de juiste baan zijn. En, en ja, dat zie je op dat moment wel.
0: Oké, okay, nou we zullen het goed in de gaten blijven Dankjewel. houden, erg, erg spannend. <laughs> uh, de rocking chair test dan, ik ja. had hem al aangekondigd. Uh, stel je bent uh, een jaar of 80, 90 misschien en uh, je, je schommelt wat op de, op de porch, <laughs> op je, op je uh, schommelstoel. Uh, waarop uh, kijk je dan met tevredenheid en, en een glimlach terug?
3: Het is grappig, mijn vader is 92 en hij heeft zo'n rocking chair. En ik zie hem dat ook regelmatig doen. Ik denk, voor mij is het altijd belangrijk dat je iets nieuws hebt
0: neergezet. Dat je... Dan denk je al gauw aan de verbouwing. Ja,
3: nou, ja, Ik denk, in de eerste plaats, ik noemde het eerder in het programma... dat ik heel lang over heb gedaan om mijn draai te vinden. Met mijn proefschrift heb ik echt iets nieuws neergezet. Daar ben ik nog steeds heel erg, eigenlijk heel trots op. Dat is nog veel moeilijker dan, dan in een grote groep werken. Dan je eentje achter de computer echt in een nieuw idee neerzetten. Vervolgens ben ik heel. Wat, wat,
0: wat was daar zo moeilijk aan? De discipline opbrengen? Ja, ja. Om, om, om gewoon uren te maken op de, op de typemachine?
3: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Je zit iedere ochtend kijk je naar een blanco scherm. En dat scherm tegen, dus zegt mm. tegen jou, jij moet nu een bijdrage doen aan je vak. Wat moeten. nooit iemand anders <laughs> heeft gedaan. Maar niemand zegt, je moet over tien minuten dit hebben gedaan. Dat, je moet het gewoon die, die discipline Aak zelf jezelf. opbrengen. En dat, is, en dat, dat ja. is ook voor alle kunstenaars uh, hetzelfde. Het is in een zekere zin een heel creatief werk. Maar dat, dat vraagt ook echt wel. Um, ja, een zelfdiscipline. Ja, ja.
0: Goed, dat, dat, dat is één, het proefschrift. Nou, het
3: tweede, ik heb een poosje in Londen gewoond en ik, uh, dat was rond 2000. Een moment wanneer de uh, meeste musea zeiden van hun website, nou ja, als het moet. En uh, digitale weet je, reproducties, uh, de afbeeldingen daarop zetten, nou ja, dat gaan we nooit doen. Want dan gaat iedereen achter een computer zitten en niet naar het museum komen. Mm. En ik dacht toen, nou, dat is helemaal fout. Ik wilde me daarin verdiepen. En in plaats van braaf doorgaan op mijn vakgebied... Uh, ben ik in post gaan werken voor bedrijven die dingen deden met nieuwe media. Bijvoorbeeld, ik heb een app gemaakt voor Tate Modern... voordat er überhaupt een iPhone was. Mm -hmm. Want ik dacht, dit zit er aan te komen. En dat is natuurlijk ook heel erg leuk als je aan het begin van een... Nou, het is, heeft, is natuurlijk geëxplodeerd. Het is heel belangrijk geworden voor ons als museum. Ja. En daar ben ik ook wel heel blij mee dat ik dat vroeg zag aankomen.
0: Oké, okay, nou en in, 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 inmiddels ook. Daarna
3: door... natuurlijk uh, de verbouwing, maar ook het uh, eigenlijk om voor. Het is niet alleen een gebouw neerzetten, het is ook nadenken over dat hele museum met personeel. Wij zijn bijvoorbeeld heel erg uh, bezig met gastvrijheid. Wat voor tentoonstellingen we doen, wat voor programma's we doen, wat we doen voor onze fantastische vrienden. Ja, het is een geheel pakket. Dus die, die, dat, dat, die verbouwing is daar een heel belangrijk onderdeel van. Maar één onderdeel van een groter uh, stuk werk. Ja. En, en ja, ik heb er ontzettend veel plezier ja. aan
0: gehad. Ja, dat zijn dan de, de grote successen. Zijn er ook te, teleurstellingen waar je, waar je op terugkijkt?
3: Absoluut. Uh, dat ik zo lang erover heb gedaan om mijn draai te vinden. Heel erg jammer dat ik mijn man niet eerder heb ontmoet. Want ja. hij is fantastisch. <laughs> uh, dat mijn moeder heel jong is overleden is natuurlijk wel een grote spijt. Want zij kwam uit Den Haag. En had het natuurlijk geweldig gevonden om mij daar op die plek te zien.
0: Nou, maar dat is ook iets wat je, wat je voor jezelf uh, meeneemt, denk ik. Nou, goed, uh, goed om te horen. Um, inmiddels is... Uh, um, uh ook weer. <laughs> Diana <laughs> Matroos. Diana Matroos aangeschoven. <laughs> uh, Diana, we gaan straks uh, verder met ZZP-café na ja, BNR... Uh, zeker. Uh, FD Persoonlijk On Air. Uh, waar ga je het over hebben?
3: Het gaat over passie en drive. Nou, Als ik dat zeg, dan denk jij natuurlijk... jeetje, wat een holle begrippen dat je dat nou uh, bedenkt. Maar Daar, daar, van, gaan, we weer. daar uh. gaan we weer. Maar ik, ik beloof iedereen... we gaan er gewoon een hele mooie uitzending van maken. Want het is steeds belangrijker aan het worden. En heel veel mensen volgen hun passie niet en hun drive. En dan kan dat je heel erg uh, in de weg gaan zitten. En ja, mijn passie en drive is wel duidelijk. Hè? Ik bedoel, hier buiten staan bij de College Hotel in de, in de zon.
0: Ja, het kan niet mooier, hè?
3: Mensen moeten gewoon nog lekker komen.
0: Ja, dus we krijgen straks een volle bak voor, uh, voor zetse. Het PKV met Diana Matroos. Uh, voor we afronden wil ik ook nog even namens onze, persoon, uh, onze collega's van FD Persoonlijk... het magazine dan uh, uw aandacht vragen voor het volgende. Want de FD Persoonlijk ding mee naar de titel cover van het jaar. En dan hebben we het over de cover die uh, een vage foto liet zien... van voormalig ABN Amro-Totman Rijkman Groenink. Uh, die was opzettelijk vaag gehouden natuurlijk... om uit te beelden dat hij zich liever op de achtergrond houdt. En op Twitter vind je een linkje om te stemmen op jouw favoriete cover... Goed, in Lottem dan, want we gaan nu nog naar huis te koop. In Lottem, het pittoreske dorpje aan de Maasvlak bij Venlo, staat de oude bierbrouwerij te koop. Er wordt niet meer gebrouwen helaas, maar het is nog wel een prachtig woonhuis en een goedlopende bed-and-breakfast. Verslaggever Elfinie Toulaar kreeg een rondleiding van de Deshuizes. des huizes, Carlijn Dapper.
9: De zijvleugel is de oorspronkelijke boerderij waar de brouwerij in zat. En het huis waar we in staan is het brouwershuis. Hier woonde de bierbrouwer zelf. En dat zie je op veel plekken ook nog terug. Zoals in de kelder bijvoorbeeld. Het is helemaal onderkelderd. Het is echt zo'n gewelfde bierkelder is het. En er zit bijvoorbeeld ook nog een waterput. Want ja, je kon als brouwer je niet veroorloven dat je ooit geen water had. Ik zou er niet meer uit drinken. Maar uh, nee, hij is er wel, Ja. ja. Je hoort er niets van, maar we staan in jullie keuken. Dit is het hart van jullie huis. Ja, het is uh, bijna 50 vierkante meter. Groot kookeiland, groot van huis, meerdere ovens. Drie ovens in totaal zelfs. Ja, ik hou van koken.
10: Jullie wonen hier een gezin met drie kinderen.
9: Je hoort nu thuis komen, of ja, niet? Ja, ik kom nu thuis, inderdaad. <laughs> hoi. Lars. Elfani.
10: Nico. Nico, hoi. Nora. Noah. wat is voor jou de mooiste plek van het huis? Zwembad. achter aan de tuin. Laat zien. Dus het hele gezin lopen naar, nu naar het zwembad en dan lopen we meteen langs de Bed and Breakfast.
9: Ze hebben allemaal een eigen terrasje, een eigen tuintje eigenlijk en een heel groot terras. Uh, tuin gericht inderdaad met oog op de fruitbomen en het zwembad uiteraard. Ja. Hé hey, Noah, ga je
10: hier in de zomer iedere dag in zwemmen? Niet iedere dag, maar wel vaak. Leuk hé. Wat is precies.
9: dit voor een dorp trouwens? Lotham. Uh, een klein dorp, een idyllisch, maar, hey, een kerkdorp zoals dat dan uh, zo mooi uh, heet, maar waarbij de kerk niet een hele grote rol meer, uh, meer speelt. Maar waar je wel de saamhorigheid die dat met zich meebrengt heel erg terugvindt. We zijn heel bewust hier naartoe getrokken met het oog op de Bed and Breakfast die we graag uh, wilden starten. Op zoek gegaan aan pand met een verhaal en aan de Maas hier. Ja, ja het is echt
10: heel erg mooi hier. Waarom gaan jullie
9: verhuizen? Ja, het is ook heel erg mooi. Maar de combinatie voor ons inderdaad met de bed and breakfast... begint ons een beetje op te breken als gezin. Waardoor we besloten hebben, voordat we het echt als worsteling gaan zien... om, uh, om het uh, te kopen te zetten. En terwijl man en kinderen blijven voetballen...
10: lopen wij nog even door de zon naar binnen. Oh ja, zijn prachtige kamers. Heel schoon, ik durf bijna niet naar binnen. Er zijn nu geen gasten, want jullie waren nu bezig... Uh... Met de terras schoon te maken, maar ja. hoe druk is het hier normaal? We hebben een bezetting van
9: ruim 60 procent, dus je haalt er een, een leuk inkomen uit. Ja. De vraagprijs is 875.000 euro. Op wat voor kopers koper jullie? Want het is natuurlijk niet zomer een huis. Nee, zeker niet. Wij hopen dus ook echt dat mensen de bed and breakfast die wij opgestart hebben, gewoon voor gaan zetten. En gewoon ook met heel veel plezier in het, in het woonhuis gaan wonen. En als alle gasten dan
10: een kamer hebben gevonden en de kinderen in bed, wat is dan de plek waar jullie ontspannen?
9: Of we nemen gewoon lekker hier plaats, dicht bij het, bij het huis, dan heb je het avondzonnetje ook nog, nog lekker. Of we gaan uh, inderdaad lekker in, uh, in de tuin uh, zitten. Er zijn hier nog niet zoveel lampen in de stad, zeg maar, dus je kan echt gewoon de sterren tellen. En dat is gewoon het leuke eraan. En,
10: uh, ah ja, leuk. Eigenlijk buiten. vooral ook heel romantisch.
9: Ja, vooral heel romantisch, ja. Een soort van middle-of-nowhere uh, gevoel, ja.
0: U hoorde Carlijn Dapper vanuit Lottem tegen verslaggever Elfanie Toelaar. Nou, Emily Gordenker, hartelijk dank dat je mijn gast was in de FD Persoonlijk On Air. Uh, heb je nog plannen voor het weekend? Het is alvast goed begonnen met een lekker zonnetje. Ja, lekker
3: naar buiten. Uh, Den Haag is gelukkig heel dicht bij het strand, dus uh, dat zit er waarschijnlijk wel in. Dat wordt, Op de het, fiets.
0: Uh, dat wordt het strand. Nou, hartstikke lekker. Uh, nogmaals, uh, dank dat je er was. Dit was FD Persoonlijk On Air. Blijf luisteren voor ZZP Café met Diana Matroos. Tot volgende week houdt FD Persoonlijk.nl in de gaten. Alle updates. Ik wens je een fijn zondagweekend.
1: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app.
0: FT Persona Con Air is driven by Mercedes-Benz.